0: Hallo und willkommen bei mir im Studio heute zu Gast wieder Raymond Fuchs. Herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, dass du es wieder geschafft hast, dass du zu uns gekommen bist. Gerne.
1: Wir wollen heute über das Gebet nachdenken. Ja, und da ganz besonders über das Vaterunser. Das ist mir ein ganz besonderes Anliegen. Mhm. Generell Gebet gibt es in jeder Art
0: von Religion gibt es irgendwie so, ein, so eine Art Gebet. Was ist das Besondere? An dem Gebet aus der Bibel. Da, auf diese Spuren wollen wir uns heute begeben.
1: Ähm, und das Mustergebet, sozusagen dafür, ist, ist das Vater unser. Ja, es ist so. Es geht eigentlich, wenn man es grob äh, unterscheidet, eine persönliche Beziehung zu Gott. Mhm. Und das andere ist in gewisser Weise Ritual, Tradition. Dort kreist man seine, seine, seine Gebete runter und, 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 meditiert da ins Leere hinein oder was auch immer. Das christliche Gebet ist eigentlich eine Zwiesprache des Herzens des Menschen mit Gott. Und Jesus hat uns das einfach gelernt und hat gesagt, so sollen wir beten. Viele kennen sich, können das Vater Unser wohl auswendig, aber können damit nichts anfangen. Mhm. Und heute wollen wir dem auf die Spuren gehen, was, heute, was diese ja, einzelnen Passagen wirklich bedeuten. Genau, heute möchte ich das auch persönlich aus meiner eigenen Erfahrung ein bisschen mitgeben, denn ich habe mir das ganz besonders einmal vor, vorgenommen und gesagt, was ist jetzt da der, der Unterschied und wie wie, wie, wie bete ich das Vaterunser wirklich? Es ist nämlich so gewesen, eines Tages kommt mein kleiner Junge, er war damals vier, fünf Jahre alt, und hat die Mama gesucht. Er hat sie gesucht in der Küche, hat sie nicht gefunden, hat sie gesucht im Wohnzimmer, überall. Und dann kommt er ins Schlafzimmer und dann sieht er die Mutti am Bettrand kniend beten geht er ganz leise raus, macht die Tür zu, nach einer gewissen Zeit geht er wieder rein, weil er was wollte von der Mutter. Da kniet sie noch immer und betet. Und dann macht er wieder die Tür zu und dann geht er wieder rein und irgendwann einmal kommt er zu mir und sagt, der Papa, wie macht man das, dass man so lange betet? Ja? Und ich denke, das ist so wichtig. Viele haben gesagt, ich habe meinen Kindern das Beten gelernt und jetzt, wenn sie groß sind, beten sie nicht mehr. Dann habe ich gefragt, wie machst du das? Naja, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. So, das, nein, man muss wirklich die Kinder beten, lehren, diese Zwiesprache mit Gott, so wie wir es machen sollten. Dann können die Kinder auch mit 20, 30, 40 Jahren noch etwas anfangen. Damit. Also es geht nicht darum, irgendwelche Formeln
0: runterzubeten und einfach Dinge zu wiederholen,
1: sondern um ein lebendiges Gespräch. Genau, es geht um die persönliche Zwiesprache des Herzens mit Gott und dann werden wir auch sehen, dass man gar nicht viel, viel reden muss oft. Wenn wir über Gebet sprechen, welche, welche Art des
0: Gebets meinen wir da jetzt im, im Zusammenhang mit, mit äh, dem Vater Unser?
1: Ja, wenn man auf Jesus schaut, wird man merken, dass Jesus eine gewisse Art von Gebet praktiziert hat. Auf der einen Seite, ich nenne es das Stoßgebet, Aha. und auf der anderen Seite die Anbetung. Zum Beispiel in Markus Kapitel 1, Vers 35 heißt es, Und des Morgens vor Tage stand er auf und ging hinaus an eine einsame Stätte und betete dort. Du siehst Jesus sehr oft weggehen an eine einsame Stätte und mit seinem Vater reden. Das ist die eine Art des Gebetes, die ich Anbetung nenne. Und über die wollen wir heute in der Sendung besonders sprechen. Die andere Art findest du in Johannesevangelium, evangelium zum Beispiel im Jesu Leben. Da war er bei der Beerdigung seines Freundes und da steht er vor dem Grab, Johannes Kapitel 11. Und da... Vor, bevor er ihn aus dem Grab ruft, steht er und betet vor allen Leuten und sagt, lieber Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast und betet äh, noch einmal. Das ist ein Stoßgebet. Ein Stoßgebet ist ein kurzes, gedankliches nach oben richten und das praktizieren die Christen sehr häufig. Äh, schöner Sonnenuntergang, lieber Gott, danke für diesen Tag. Oder am Morgen, lieber Gott, segne den Tag, danke, dass du mich wieder erweckt hast. Oder vorm Essen, lieber Gott, segne die Speise. Und Das sind Stoßgebete. Okay. Wir leben okay. aus diesen Stoßgebeten und das ist auch gut so. Nur sollte das nicht allein die Art des Betens sein. Denn Jesus hat uns gelehrt, auch an eine einsame Stätte zu gehen und oft länger mit dem Vater verbunden zu sein. Ich denke da besonders an Matthäus Kapitel 26, wo er zu seinen Jüngern sagt, und das war knapp vor seiner Kreuzigung, da betet er ganz inniglich und sagt zu seinen Jüngern, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist schwach. Nein, umgekehrt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Mhm. Okay. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, könnt ihr mit mir nicht eine Stunde beten? Ja, was mache ich, das habe ich mir gedacht, was mache ich eine Stunde lang im Gebet? Ja, so ein Stoßgebet, das ist schnell gesagt, das ist kein Problem. Aber eine Anbetung, so wie Jesus sie praktiziert hat, ist eine ganz besondere Art des Gebetes, die wir heute uns ein bisschen anschauen wollen. Du hast uns jetzt schon ein bisschen den Unterschied zwischen
0: Stoßgebet und Anbetung aufgezeigt, aber wie funktioniert Anbetung, was ist da so die Voraussetzung, dass ich vorbereitet bin, dass ich in diese Anbetung, in diese Haltung auch, in die innerliche Haltung auch und, und wirklich anbiete.
1: Ja, Jesus lehrt uns das in Matthäus Kapitel 6 und sagt, wenn wir beten und wenn wir Gott anbeten, sollten wir nicht da wie die Heuchler an den Ecken stehen und da großmächtig äh, zur Schau stellen, dass wir jetzt beten und die Leute sagen, auch, wie andächtig der ist. Wenn du aber betest, sagt er, so geh in dein Kämmerlein. Das heißt also, er hat das immer wieder praktiziert an einen abgeschiedenen Ort, alleine und äh, das war auf, kann man auf dem Berg machen, das kann man im Kämmerlein machen, im Schlafzimmer machen, wo auch immer. Es sollte auf alle Fälle ein abgeschiedener Ort sein. Ein Rückzugsort. Ein Rückzugsort, mhm. wo nicht gestört wird und wo man eine längere Zeit mit seinem Vater im Himmel Kontakt aufnimmt. Und dann sagt er und schließt die Tür zu. Das heißt, mhm. schau, dass du ungestört bist das ist nicht unbedingt wörtlich jetzt gemeint die Tür zu, und doch, manches Mal würde ich sogar wenn ich bete in einem Raum das Handy weglegen weil sonst kannst du garantiert wissen <lacht> wenn du betest, wirst du gestört wenn du zum Beispiel eine Stunde oder eine halbe Stunde betest wirst du irgendwann gestört und das sollte nicht sein und das weiß auch meine Familie wann meine Anbetungszeit ist ich weiß wann die Anbetungszeit meiner Frau ist und da störe ich sie nicht Schließ die Tür zu und bete im Verborgenen, denn dein Vater, der in das Verborgene sieht, der weiß es und wird dir vergelten. Das heißt also, es ist also ganz wichtig, dass wir einen ungestörten Ort haben, allein uns zurückziehen, um Zeit mit Gott zu verbringen.
0: Du hast uns also jetzt schon eine Voraussetzung für Anbetung aufgezeigt. Das ist eben dieser ungestörte Ort, wo man sich zurückziehen kann
1: Gibt es noch weitere Voraussetzungen? Ja, ungestört sein
0: mhm.
1: und eine gewisse Gebetszeit, die man sicher einräumt. Mhm. Also, du brauchst eine gewisse Zeit und du wirst sehen, wenn wir das Vater uns jetzt durchgehen, brauchen wir sicher unsere halbe Stunde, die wir uns für Gott nehmen. Und ist das zu viel? Ich habe mir mal gedacht, eine Stunde beten ist schon sehr viel. Jetzt habe ich es aufgeteilt, am Morgen eine halbe Stunde, 20 Minuten, Mittag 20 Minuten und Abend 20 Minuten. Warum nicht auch? Aber es geht einfach darum, dass wir eine gewisse Zeit haben. Und dann sagt er in Kapitel 6, Vers 7, wir brauchen nicht viel reden. Und das Vater unser soll nicht heruntergeplappert werden. Er sagte, wenn ihr betet, solltet ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viel Worte machen. Und das ist leider in der Christenheit so geschehen, dass man im Laufe der Tradition das Vaterunser zehnmal herunterplappern muss. Und das sollte nicht sein. Das Vaterunser ist nicht ein, ein, ein automatisches, mechanisches Gebetsleier, sondern da steckt viel, viel mehr drinnen.
0: Das heißt, es geht nicht um Quantität,
1: sondern um die Qualität des Gebets. Ja, und es geht auch darum, dass du mit ihm, mit deinem Vater im Himmel Kontakt hast, und zwar persönlichen Kontakt hast. Daniel hat das im Kapitel 6, Vers 11 dreimal am Tag gemacht mhm. und hat sich niedergekniet dabei. Und ich würde das auch machen, wenn ich im stillen Kämmerlein bin, dass ich mich niederknie am Bettrand, so wie meine Frau es getan hat, und dann die Zeit mit Gott verbringen, ohne viel Worte zu machen, zu reden, sondern äh, in dieser Zeit des Gebetes das Herz zu öffnen, nicht nur zu reden, sondern auch zu hören, anders aktiv zu sein. Das werden wir jetzt im Vaterunser dann genau anschauen, mhm. was man da machen kann, denn es ist ein Mustergebet. Ja. Und ich glaube, wir sollten tatsächlich so beten, denn er sagt, wenn ihr betet, dann sollt ihr also beten, so mhm. wie er uns es gelehrt hat. Warum anders und da ist aber nicht gemeint,
0: einfach das auswendig runter genau. zu leiern, sondern zu verstehen, was da in den einzelnen Abschnitten gemeint ist. Und das, um, es
1: geht um den Inhalt. Genau. Ich sage dir du gehst in dieser Zeit durch sieben Gebetsräume durch. Mhm. Und wir werden uns diese sieben Gebetsräume jetzt ein bisschen äh, vor Augen führen. Welche Aspekte gibt es jetzt noch für Anbetung? Ja. Jetzt gehen wir das Vater Unser ein bisschen durch mhm. und wir werden sehen, dass das Vater Unser sieben wichtige Aspekte beinhaltet. Okay. Ja? Und diese sieben Aspekte können auch verglichen werden mit sieben Gebetsräumen, durch die du durchgehst. Und jetzt ist egal, ob du mit dem einen anfängst oder mit dem anderen aufhörst. Die Reihenfolge ist nicht so wichtig. Wichtig ist aber nur, dass diese sieben Aspekte irgendwo dabei sind. Mhm. Wir werden merken, wenn wir diese... Anbetungszeit des Vater miteinander durchgehen, dass wir, wenn wir unser Gebetsleben vergleichen, einiges tun, aber anderes nicht tun. Also andere Elemente fehlen uns in unserer Gebetsarbeit, in unserem Gebetsleben. Und das ist schade. Deshalb sollten wir das Vater Unser uns jetzt als Vorbild nehmen, nicht herunterplappern, sondern dahinter denken, was will man eigentlich damit ausdrücken. Und so gehen wir jetzt durch sieben Aspekte durch, die ganz wichtig sind, um eine persönliche Beziehung mit Gott aufzubauen und auch das Wunder zu erleben der Veränderung in meinem eigenen Leben. Denn das Geheimnis einer Veränderung in meinem Leben, sprich Bekehrung, ist das Gebet. Ich erlebe meine Bekehrung im Gebetsleben. Das heißt also, dieses Gebet ist jetzt kein Stoßgebet,
0: sondern das ist ein bewusstes Sich- freimachen von der Zeit her und auch räumlich, ein Absondern, wo man ungestört ist, wo man Möglichkeit hat, Gott zu begegnen letztendlich. Es geht um eine Begegnung mit Gott. Es geht nicht darum, einfach schnell eine Wunschliste abzugeben, sondern Gott ganz, ganz nah zu sein.
1: Es hat alles seine Berechtigung. Und du kannst auch aus dem Stoßgebet leben, indem du, äh, was weiß ich, den ganzen Tag betest. Und bevor ich starte, bis Auto, ein kurzes Stoßgebet, lieber Vater, fahr du und, und behüte mich. Das hat alles seine Berechtigung, das mhm. sollte bleiben. Mhm. Aber zusätzlich sollte es noch eine bestimmte Zeit der Anbetung in meinem Leben geben, wo ich mit meinem Vater ganz eng zusammen bin. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Dann blicken wir mal in dieses Gebet hinein.
0: Das beginnt ja mit diesem Vater unser oder Unser Vater, der du bist
1: im Himmel. Was versteckt sich oder das was verbirgt sich da dahinter? der erste Raum, durch den ich durchgehe. Und ich frage immer wieder die Leute, wenn du betest, solltest du die Augen zumachen, damit du ungestört bist und nicht den Dreck siehst, den du noch putzen musst. Und jetzt schließe ich die Augen, jetzt stelle ich mir vor, ja, was stellst du dir vor, wenn du betest? Viele sagen nichts. Ja, betest du ins Leere hinein? Andere haben wieder eine Vorstellung, dass sie wie eine kleine Ameise vor einem großen Thron stehen und da sitzt der König und mhm. was auch immer das für Bilder sind. Jesus rückt sie zurecht und sagt, wenn du betest, dann stell dir Folgendes vor. Mein Papa ist auch dein Papa. Wir dürfen uns Gott als einen liebenden Papa vorstellen. Und ich nenne den ersten Raum, durch den ich gehe im Gebet, Sonne dich in der Gegenwart Gottes. Das heißt also, begegne Gott, einem liebenden Vater. Die Bibel sagt hier unser Abba im Himmel. Abba heißt eigentlich vom Originalwort Väterchen, Vati. Und ich nenne diesen Raum auch Kuscheln mit Gott. Das Stell ich mir vor und da mache ich die Augen zu, ich kraxle auf die Schoße eines liebenden Papas und ich drücke meine äh, meinen Kopf in seine Schultern und ich spüre, wie er mich herdrückt. Und ich genieße einfach die Zeit der Begegnung mit einem liebenden Papa. Manche haben da Probleme damit, weil sie ihren irdischen Vater vor Augen haben, Aha. der sie enttäuscht hat und was weiß ich auch. Darum heißt es ja, unser Vater im Himmel. Das heißt, da ist ein perfekter Papa da, der für dich immer da ist, der keine Sprechstunde hat und du immer zu ihm kommen kannst und auf seine Schoß kraxeln kannst und das spüren kannst, wie er dich lieb hat und da geht so viel Energie zwischen uns herum. Hina miteinander teilen wir das. Das ist also wie, wie wenn man eine, 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 nach langer Zeit das Fenster aufmacht und die Sonne scheint herein und du lässt dich anstrahlen. Also, das kannst du jetzt zwei Minuten, drei Minuten, wie lange du es machen möchtest, machen. Begegne Gott, sonne dich in der Gegenwart Gottes. Kuschel mit ihm. Der
0: nächste Abschnitt ist dann, da geht es um den Namen Gottes. Dein Name werde geheiligt. Was ist das für ein Gebetsraum?
1: Name heißt eigentlich Wesen. Und wir machen jetzt folgendes, dass wir uns das Wesen Gottes bewusst machen. Der Name werde geheiligt, das heißt also, wir halten ihn hoch, wir stellen den Namen für uns sehr groß dar und zeigen, machen wir so, kurz gesagt, wir loben und preisen Gott. Mhm. So, und wenn ich jetzt sagen würde, komm, machen wir jetzt einmal fünf Minuten Lobpreis, was machen wir da? Genau so ist es. Viele <lacht> Christen sollen singen, vielleicht. Singen, ja. genau, zum Beispiel. Und da kannst du jetzt, und darum ist gut, dass du im Kämmerlein bist und alleine bist, anfangen zu singen. Wenn du, nimm dir ein Liederbuch nicht nach in der Kirche, lass es nicht in der Kirche, nimm es nach Hause und fang an. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Werke. Und das kannst du sagen, singen, was auch immer es ist. Du lobst Gott hier so, wie du es vom Herzen hast. Du zeigst ihm, dass dein, sein Name, sein Wesen für dich wichtig ist. Und je größer er in deinem Denken ist, desto stärker wird auch sein Wirken dir sein. Das heißt also, dieser Gebetsraum heißt eigentlich Lobe und Preise Gott. Mhm. Äh, preisen heißt dem anderen sagen, was man an ihm schätzt. Äh, wir können Autos preisen, wir können Computers preisen. Mein Computer ist viel schneller und der hat so und so viel Gigabyte und so weiter. Ja, warum können wir nicht Gott preisen? Mein Gott ist so groß, barmherzig, gnädig, gütig, von großer Gnade. Also es ist einfach schön, Gott, Gott zu sagen was man an ihm schätzt. Mhm. Und wenn wir anfangen zu üben, Gott zu loben und zu preisen, werden wir auch einmal später uns untereinander viel mehr loben können und einander sagen können, was wir an den anderen schätzen. Also dieser zweite Raum, da kannst du dich hinknien, machst die Augen auf, singst ein Lied, nimmst die Gitarre oder dichtest ein eigenes Gedicht, Gott zur Ehre, die Psalmen sind nichts anderes als solche Loblieder und solche Gedichte und wenn du selber keine Idee hast, dann nimm irgendeinen Psalm 104, 103, des Schöpfer, der da gelobt und gepriesen wird und lese Gott zu einem Psalm vor in deiner Anbetungszeit, um ihn in deinem Herzen groß zu machen. Das heißt, es das ja, ist ein wichtiger
0: Aspekt der Anbetung, sich bewusst zu machen, wer ist denn eigentlich mein Gegenüber. Danach heißt es in diesem Gebet, dein Reich komme,
1: dein Wille geschehe. Was passiert in diesem Gebetsraum? Dies ist jetzt ein ganz wichtiger Bereich, nämlich, ich nenne ihn Hingabe. Wenn du genug gekuschelt hast, wenn du gelobt und gepriesen hast, dann fang an, dein Herz zu öffnen und sag, dein Reich komme jetzt. Das heißt, ich öffne jetzt mein Herz und lasse ihn ein, ganz bewusst, stelle ich mein Ich unter den Sessel und sag: ich bin nichts, wie es wichtig ist, dass du in meinem Leben die Regierung übernimmst. Und das nennt man jetzt Hingabe. Wo in diesem Raum du Gott die Gelegenheit gibst, sein Reich in dir beginnen zu lassen. Das heißt also, du bittest um den Heiligen Geist und die Bibel sagt uns, dass du diese Bitte unbedingt erhört bekommst, wenn du ihn drängst und bittest darum, Lukas Kapitel 11, komm Heiliger Geist in mein Herz und da kommt Liebe in dein Herz und Güte und Gnade und all das, was du brauchst für dein Leben. Und in dem Augenblick, wo du dich da so hingibst, und öffnest für ihn, sagst du ihm auch, dein Wille geschehe. Aha. So. Und jetzt bin ich still und höre, was er mir zu sagen hat. Und ich habe dann meistens einen Block und ein Blatt Papier und einen Bleistift daneben. Und wenn er mir jetzt was sagt, dann schreibe ich es auf. Wie macht er das? Gedanken organisiert er. Auf einmal sagt er, ich soll die Frau XY anrufen. Aufschreiben, Frau XY anrufen, weil du sollst das ja nachher tun. Und so erinnert er dich an viele Dinge, die du noch machen sollst oder du kommst auf neue Gedanken. Und du, du wirst Wunder erleben, wenn du das dann tust. Ich habe mal eines Tages habe ich innerlich diesen Gedanken bekommen, ich sollte Frau XY anrufen. Da habe mir gedacht, ja, was soll ich denn sagen? Aber ich habe es probiert. Ich habe nicht gewusst, was ich sagen soll. Ich habe die Nummer gewählt und dann sage ich, ja, Fuchs ist am Apparat, sagt sie, Mann, ich schicke der Himmel. Sag ich, ja, du <lacht> hast recht. Also ich hätte jetzt nicht gewusst, was ich sagen sollte. Aber sie hat gebetet und ich, ich rufe an, das ist Timing, das ist gewaltiges Timing Gottes. Und du wirst Wunder erleben, wie er dich führt und leitet und dich erinnert und was du am Tag zu tun hast. Und es ist faszinierend, in so einem Gebetsleben zu stehen. Der nächste Aspekt
0: oder der nächste Punkt in dem Gebet lautet, unser tägliches Brot gib uns heute.
1: Ja, darüber brauchen wir nicht viel reden, das kennen wir. Da habe ich eine Liste und da kann ich jetzt meinem Heiland, meinem Vater im Himmel, alle meine täglichen Bitten vorlegen. Und ich schreibe mir das auf, weil es ist sehr wichtig ist, damit ich dann wieder loben und preisen kann. Mhm. Dann schreibe ich mir den Punkt, den Punkt, den Punkt, den Punkt auf und daneben schreibe ich mir dann hin, wann er erfüllt hat. Und es kann sein, dass ich ein Dreivierteljahr auf ein Thema warten muss, aber wenn ich es immer wieder dem Herrn vorlege, irgendwann einmal kommt der Zeitpunkt, wo ich es dann sagen kann, danke, das hast du erledigt und erfüllt. Und am Ende kann ich wieder loben und preisen. Okay. Das heißt also, es geht okay. jetzt darum, du kannst jetzt deine Gebetsliste dem Herrn vorlegen. Das ist oft gut, das öfter als einmal dem Herrn vorzulegen bis du Gewissheit hast und ich habe mit meiner Frau entschieden, wir machen nichts, bevor nicht Gott uns sein Ja-Wort dazu gibt und uns Klarheit gibt und dann haben wir halt so lange gebetet, bis es uns deutlich geworden ist. Durch verschiedene Möglichkeiten spricht dann Gott zu uns und wir dürfen das wissen. Auf alle Fälle, diesen Bereich, den können viele das ist gut Aha, zu das sagen. Lieber Gott, da hilf mir und da brauche ich dich und da ist ein mhm. Problem und so mhm. weiter. Das tägliche Brot ist eigentlich kein Problem. Wobei ich sagen muss, wir beten da noch um noch mehr. Denn die Bibel sagt uns in Johannes 6, dass Jesus das Brot ist, das vom Himmel gekommen ist. Und du bittest eigentlich noch konkret um Jesus der das tägliche Brot ist, das du essen möchtest, so wie er damals das Manna gegeben hat, jeden Tag neu, mhm. ist Jesus jeden Tag neu für mich da. Und es geht also da auch wieder um eine ganz enge Beziehung zu meinem Schöpfer.
0: Vergib uns unsere Schuld, ist der nächste Teil in dem Gebet. Ja, und
1: der ist wieder so wichtig. Jetzt geht es darum, dass ich mit meinen Belastungen zu ihm kommen kann, meinen Fehlern, meinen Sünden. Aber da muss man auch noch etwas dazu sagen. Nenne die Sünde beim Namen. Mhm. Nicht einfach, vergib mir meine Sünden. Ja, dann wird er fragen, was denn? Ja, meine Sünden, ja, was denn? Ja, ich habe mit dem Gregor ein böses Wort gesprochen. Oder ich habe mit dem das getan. Nenne die Sünde beim Namen. Mhm. Sag, dass es dir leid tut. Vielleicht sogar weine über deine Fehlverhalten. Und dann überleg dir, wie du es wieder gut machen kannst. Denn nur einfach sagen, es tut mir leid, bitte vergib mir, ist zu wenig. Es geht auch um Wiedergutmachung. Dass man überlegt im Gebet, Vater, ich habe meiner Frau das und das getan, meinen Kindern das und jenes getan. Und dann überlegt, wie kann ich es wieder gut machen. Und du brauchst auch eine gewisse Zeit mit Gott im Gebet, dass er dir sagt, du schau, wenn du den Autoreifen gestohlen hast, dann bring ihn wieder zurück. Und interessanterweise... Äh, sagt uns die Bibel, bring vier Autoreifen zurück, <lacht> wenn du einen gestohlen hast. Der, der Zachäus hat Zacheus, das gemacht. Vierfach ja. hat er das wieder gut gemacht. Also irgendwo zeigt dieses Wiedergutmachen, dass es mir wirklich Leid tut und dass ich Reue im Herzen empfinde. Das mit
0: der Vergebung ist aber manchmal gar nicht so leicht. Wenn man da schon einmal die Sünde beim Namen genannt hat und es Gott vorgelegt hat, passiert es aber dann trotzdem immer wieder, dass man immer wieder noch dieses Thema einen in Erinnerung kommt. Und da habe ich das gemacht. Und ähm, wie gelingt es, dass ich, okay, ich, hab, ich bekomme jetzt Vergebung von Gott, aber wie kann das auch gelingen, dass ich, dass ich mir sicher bin, dass das vergeben ist und dass ich nicht immer wieder
1: über dieselben alten Geschichten nachdenke und nachgrübel. Ja, das ist eine Sache des Glaubens und der Entscheidung. Denn wenn du um Vergebung gebeten hast, sagt die Bibel, ist Gott treu und gerecht und er vergibt dir. Und damit darfst du von dir aus selber sagen, es ist vorbei. Und die Wiedergutmachung, der Aspekt der Wiedergutmachung hilft dir dabei, mhm. dass du wirklich sagst, es ist jetzt bearbeitet und es ist erledigt. Wenn du die fünf, vier Autoreifen zurückgebracht hast sozusagen, dann ist mhm. es wirklich erledigt. Es hilft dir dabei. Aber letztlich musst du das Glauben wenn Gott sagt, er ist bereit, dir zu vergeben, dass du diese Vergebung auch in Anspruch nimmst. Diese Vergebung ist aber nicht nur auf
0: einer Seite, sondern auf der zweiten Seite heißt sie auch, so wie wir vergeben den anderen. Wie, ist das, wie funktioniert das? Wie ist das gemeint? Wie funktioniert das jetzt
1: in dem Gebetsraumablauf, den du uns da jetzt zeigst? Ja, jetzt geht ich nenne den Raum Fürbitte. Jetzt geht es okay. darum, dass ich für die anderen mich eintrete und für bitte mache. Zum Beispiel für Freunde, dass ich für den und den und den bete, dass Gott sie segnen möchte. Aber auch für Feinde, die an mir schuldig geworden sind, die mich äh, äh, belastet haben, mich äh, beleidigt haben, mir wehgetan haben, dass ich auch für sie eintrete und bitte. Mhm. Und das mache ich so, dass ich auch hier mir die Augen wieder schließe, mir vorstelle, was weiß ich, wir haben was miteinander gehabt, du hast mir was Böses gesagt und ich bin jetzt irgendwie beleidigt, dass ich mir die Augen zumache und ich stelle mir vor, ich gehe jetzt zum Gregor und ich gebe ihm die Hand und ich sage, komm, sei mal wieder gut, ich rechne es dir nicht an. Das mache ich im Gebet so lange und das kann heute, morgen, übermorgen so oft sein, bis ich dann wirklich die Kraft habe, hinzugehen und dir die Hand zu reichen. Das bereite ich im Gebet vor, Aha. weil anders geht es nicht. Irgendwo muss ich ja über meine Gefühle hinwegkommen, die du verletzt hast. Aber wenn ich dran denke, wie viel Gott mir vergeben hat, dann ist es mir ein leichteres, dann auch zu sagen, okay Gregor, ich vergebe dir und die Sache ist erledigt. Aha. Das ist ein schweres Gebet, weil es heißt eigentlich, lieber Gott, vergib mir nur so viel, wie ich, wie ich bereit Aha. bin, dem anderen zu vergeben. Eine heiße Sache. Ja, das führt uns dazu, dass wir
0: gezwungen sind, uns auch mit unseren Feinden, wenn man es jetzt so nennen will, äh, auseinanderzusetzen und raus aus dieser Opferrolle zu gehen, dass wir uns nicht nur immer als Opfer sehen, weil das passiert ja sehr schnell, wenn jemand uns schief anschaut, dass wir uns schon meinen, naja, warum, warum schaut der so, der hat ja sich irgendwie was Böses gegen mich vor. Also, dass wir ausbrechen aus dieser eigenen Wahrnehmung, dass wir Opfer sind, hin zu dem, dass wir aber auch Täter genau. sind.
1: Was mir geholfen hat, ist einfach das Bewusstsein. Und das mache ich mir im Gebet eben bewusst. Darum schließe ich da die Augen, dass ich aufs Kreuz schaue und sage, dass der Herr Jesus auch für deine Schuld, die du mir jetzt angetan hast, gestorben ist und sie bezahlt hat. Und er wäre bereit, dir zu vergeben. Und wenn er bereit ist, dir zu vergeben, wer bin ich, dass ich es nicht mhm. kann oder nicht mache? Und somit, glaube ich, ist das eine ganz so tolle Sache, dass wir da frei werden. Denn wer nicht bereit ist zu vergeben, der kommt selber ins Gefängnis. Da gibt es eine Geschichte, der Schalksknecht, mhm. den der Herr Jesus einmal erklärt, der vom König so viel vergeben bekam und seinem Freund nicht einmal die kleinen Groschen vergeben hat und ist dann selber ins Gefängnis gekommen. Das heißt, Freiheit ist die, dass man vergeben kann und durch Vergebung erlernt man, äh, erlebt man erst so richtig die Freiheit.
0: Im nächsten Abschnitt geht es dann um Versuchung. Führe uns nicht in Versuchung. Ja,
1: du siehst, wir beten schon lange. Also es ja, braucht jetzt schon eine klar. längere Zeit, wenn ja. du diese Räume so durchgehst und dir da Zeit nimmst dafür, kommt jetzt ein ganz interessanter Teil, und den würde ich so stehen lassen, wie es da steht, und mhm. führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gott kann uns nicht zum Bösen versuchen. Das ist ganz klar, denn er ist gut. Aber er ja. testet uns. Und es war bei Jesus auch so, dass der Heilige Geist ihn in die Versuchung, Matthäus 4, geführt hat. Und jetzt für mich ist das der Raum, den ich überschreibe, plane mit Gott deinen Tag und wie du Versuchungen mit ihm überwinden wirst. Das heißt, ich weiß heute, gehe ich dort und dorthin und dann habe ich die und die Versuchung wieder. Ich kenne mich ja, ich weiß, wenn ich dort mit dem Chef wieder zusammenkomme und er wieder so blöd wird wie das letzte Mal, dann fahre ich aus dem Häuschen und mache wieder Fehler und dann muss ich wieder um Vergebung bitten. Der liebe Gott sagt, denke ein bisschen nach. Und jetzt plane ich schon meine Versuchungen, die heute an mich herankommen und wie ich mit dem Herrn Jesus diese Versuchungen überwinden werde. Dann stelle ich mir vor, ich stehe vor dem Chef und der wird wieder so blöd. Das ist wie ein Film, der abläuft. Dann mache ich Schnitt. Jesus, wie hättest du reagiert? Dann mache ich das mhm. mit ihm so. Wie hättest du reagiert? Okay, dann versuche ich es einmal. Das mache ich alles nur im Gedanken. Und das mache ich so oft, bis ich dann tatsächlich mit dem Chef ordentlich reden kann. Und ich denke, das ist ganz toll, wenn du den Tag so planst. Und du kommst dann an die Versuchung heran, dann wirst du schon gewappnet. Dann wirst du vielleicht auch draußen vorher vorbeifahren oder dann bevor du zum Chef reingehst, das Stoßgebet. Herr Vater, was du was wir ausgemacht haben. Gell? Und dann wirst du ganz anders mit ihm reden und erleben, wie dein Tag wunderbar geführt ist. Es kommen ja eh noch Partisanen Satans, die plötzlich dich in Versuchung führen und dann du wieder und dann kannst wieder ins Gebet gehen und um Vergebung bitten und wieder lernen daraus, um es nächstes Mal besser zu machen. Aber es ist ein Wachstum.
0: Mhm. Es
1: ist ein, sich mit, mit Gott einfach den Tagesplan durchzugehen, eine,
0: eine Hilfe, vorbereitet zu sein auf verschiedene Situationen genau. und sich sicher zu sein, man hat das mit Gott besprochen und... Er weiß jetzt, wie es mir geht und er wird bei
1: mir sein. Und es ist ein bewussteres Leben und du gehst auch bewusster in solche Situationen hinein und die Versuchungen wirst du erleben, hilft er dir zu überwinden. Er hilft dir tatsächlich, die Siege zu erleben.
0: Danke, Raimund, dass du heute wieder bei uns warst und uns gezeigt hast, wie wir zu einem lebendigen Gebet kommen können, zu einer, zu einer tiefen, lebendigen Begegnung mit Gott durch das Gebet. Gerne. Vielen Dank auch an Sie, dass Sie dabei waren bei der heutigen Sendung. Ich sage danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.